0: Amigos del Celuloides, un placer estar con ustedes, gracias que nos sintonizan a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad, celebrando 85 años de radio universitaria, excelente, vamos a bailar hombre, gracias en los controles. Que nos acompaña, como siempre, Eduardo Carrillo. Quédense con nosotros porque seguiremos homenajeando la época de oro del cine mexicano con el estilo inigualable de nuestro talentoso compañero Alex Jara. También eh, seguiremos analizando y disfrutando de la gran obra de Ennio Morricone como recomendación de Alex Zavala. Y pues, si les gustan las aventuras, continuaremos con ganas, Carlitos, buen día. Tendrá ahora Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Y si es terror, pues el lado ñoño continuará analizando estas películas Hellraiser, Línea de Sangre de 1996. Y como ya saben, tenemos invitados, así que por favor quédense con nosotros porque Doris Mosqueda estará platicando y compartiéndonos su arte y la giralda. Así que, comenzamos. Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
1: Es uno de los pioneros del cine de comedia, poseedor de un humorismo ingenioso, que hace mofa de la propia desgracia. Se le llegó a conocer como el Júpiter del Teatro Frívolo, precursor también de la crítica política en Las Carpas, de donde saltó al cine con las películas La Banda del Automóvil, El Gato Montés y México Rataplan. Tuvo una carrera fílmica limitada y su trabajo cinematográfico se restringe a las décadas de 1920 a 1940. Sus hijos, Fernando y Roberto, siguieron sus pasos destacando también en el cine mexicano. Hoy, en época de oro, recordaremos a Roberto el Panzón Soto. Bienvenidos.
2: Mi sargento. ¿Alguna novedad? Anoche detuvimos a un sospechoso, mi sargento. ¿Ya declaró? Creo que no, mi sargento. Que me lo traigan en su faito. Sargento, aquí está el presunto inundado. ¿De qué se le acusa al inundado? De andar espiando y hacerse pasar por comandante. Que lo rapen y que lo pongan a hacer talacha para que se le quite lo payaso. Y a usted lo voy a mandar fusilar. el jefe! ¿Sabe de qué tengo ganas? Sentí un cafecito caliente, que jefe, para que se le quite el frío ¡De matarlo! ¿Pero por qué, jefe? No sé, no que usted tiene la culpa de esté vacilando y vestido de civil Yo ando como si se me pega la gana Y muy bien hecho, ¿y usted no se fija Que a pesar del tipo y la cara de sonso que tiene el señor Es policía? Pues como no trae papeles que lo acrediten Pues se desacreditó, jefe, que le jueza traer Sus papelitos en la bolsa, que que hay un caso de
1: emergencia Te identificas, mi gordo, pues ¡Firmes! La participación de Roberto "El Panzón" Soto en la película El bombero atómico nos da la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Roberto Soto Martínez nació en Zacatecas, hijo de don Leonardo Soto y doña Emilia Martínez. El matrimonio Soto no tenía nada que ver con las artes escénicas y anhelaba para su hijo un porvenir en el medio eclesiástico. El joven había decidido cumplir los deseos de sus padres, a pesar de no sentir la vocación para el sacerdocio, hasta que la belleza y personalidad de una reconocida actriz cambiaron el rumbo de su vida. En entrevista para la prensa de San Antonio, Texas, publicada el 28 de septiembre de 1933, Don Roberto contó la historia de cómo pasó de seminarista a actor. Nací en Zacatecas, en el mero Zacatecas, y de esto ya hace muchos años. No, pero no me haga usted esa cara. Usted me busca las canas. Ya veo que se ha asustado diciéndose, ¿pero cómo le hará este soto para conservarse también no, no hace muchos años que nací porque si mal no recuerdo fue por el año de 1892 así es que saque la cuenta y verá que no soy tan viejo que digamos mis padres gozaban de una modesta posición y cuando cumplí los 15 años pensaron en darme carrera ¿sabe usted a qué querían que me dedicara? a la carrera eclesiástica decían que yo era un buen muchacho y que tenía una regular verba siendo bueno y con cierta facilidad de palabra pensaron que yo saldría un buen sacerdote la verdad es que no me gustaba la carrera del sacerdocio no me sentía con gran vocación pero qué quiere usted eran mis padres y tenía que obedecerlos ¿Qué cree usted, amigo periodista, que era lo que me tiraba? El comercio amigo, el comercio. Quería ser comerciante, ser propietario de un gran almacén. Pero mi gozo se fue al pozo. Mis padres se empeñaron en que fuera sacerdote y, señor mío, un día de buenas a primeras, al seminario. Y ahí tiene usted a Soto Seminarista. Yo me doblé y me dije, Roberto, no tienes más remedio que ser sacerdote. Y prepárate para que seas un buen sacerdote. Mis primeros años de estudio fueron bien aprovechados. Sin embargo, repito, no era mi vocación. Pero tampoco hubiera servido para el comercio. Más tarde me convencí de que nací para el teatro, para el público. Entré al teatro por un motivo pasional. Me enamoré de una artista que hacía temporada en Zacatecas. La seguí, tuve relación con ella, luego entré a formar parte de la administración de la compañía. Finalmente aparecí en las tablas. La actriz a la que se refiere era la famosa Socorro Astol. Ella era chilena, hija de dos artistas de zarzuela. Don Eugenio Astol y doña Consuelo Estrella. Nació en Valparaíso el 3 de octubre de 1886. Tenía su propia compañía de teatro y con ella hacía la gira en que conoció al joven Roberto. Con el tiempo formaron una familia y fueron padres del gran actor Fernando Soto Mantequilla y de su hermano Roberto Junior. También dedicado a la actuación. En 1930 participó en la película El águila y el nopal del director Miguel Contreras Torres, junto a Joaquín Pardavé y Ramón Armengot. Dicha cinta fue la primera en venir con una pista de audio que acompañaba a la película para describir los diálogos y situaciones. Roberto realizó un total de 15 películas, dos de ellas al lado de Cantinflas, Carnaval en el Trópico de 1942 y El Bombero Atómico de 1952. Otras de las cintas donde participó son México Lindo de 1938, cinta musical dirigida por Ramón Pereda, protagonizada por el mismo Pereda junto a Adrián Alamar y el potosino Antonio R. Frausto. Adán, Eva y el Diablo de 1945 del director Alfredo de Crevena. Y protagonizada por Gloria Aguilar, Lauro Benítez y Alfredo del Diestro. Hay palillo no te rajes, de 1948. Junto al cómico Jesús Martínez, Rosita Quintana y Fanny Schiller. Roberto Soto falleció el 18 de julio de 1960 a la edad de 72 años. Actualmente es más conocido por haber sido el padre del famoso y querido Fernando Soto Mantequilla, gran actor cómico secundario y de reparto de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, Roberto Soto siempre fue grande en el teatro y en el cine inolvidable, con sus caracterizaciones de peladito, en sus imitaciones de políticos famosos y en sus papeles de cacique corrupto e involuntariamente ridículo. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, pues ya estamos aquí conociendo más personajes de nuestro bello San Luis Potosí. Y el día de hoy, pues toca el turno a la actuación, al teatro, <ríe> a las artes plásticas, a, también al coro, también, porque tenemos una artista muy completa y de lujo que ya teníamos tiempo que queríamos que viniera, pero pues también tiene su agenda muy apretada, para mí es un honor recibir a, a Doris Mosqueda, ya habíamos tenido oportunidad de platicar con tu hermana pero nos faltaba ahora sí que nos, ha, nos falta este tiempo para coincidir con cada una de ustedes porque es una familia
3: de puros artistas muchísimas felicidades muchas gracias Pati, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos tus Tele, Teleaudientes
0: Fíjate que este, Nos quedamos con muy buen sabor De boca y bien picados Con tu trabajo como Actriz, bueno Me encantó la pastorela Que ya es toda una tradición en tu familia Que siempre se presenta En este espacio que tú misma Claro, también con el apoyo de tu marido, de tu familia, has creado para todos los artistas independientes que deseen expresarse y que es eh, muy famoso en el barrio de San Sebastián, en Sevilla y Olmedo, la Giralda. Felicidades también porque no es fácil crear este tipo de espacios, o sea, te has convertido también en una promotora, en un semillero del arte y de la cultura y eso es algo, híjole, es un gran reto aquí en San Luis, entonces, este... Te vimos cantar, te vimos este, actuar, eras, creo que eras uno de los diablitos, <risa> eras la villana de la pastorela. Y, este, y acá, pues, eras el sastre, ¿no? En la. Este, era falsa justicia del, cor del corregidor. Sí, sí. Falsa justicia.
3: Falsa justicia sí.
0: de Fernando Betancourt. Entonces, realmente vemos cómo te apasiona y te entregas en, en la actuación, en el teatro. Y la verdad es que, pues eso es algo muy bello, que nos ayuda mucho, ¿no? El arte, a quien practique cualquier disciplina, ¿no? Entonces, pues es, nos estabas compartiendo en la reseña que nos hiciste favor, de enviar pues desde, uy, desde dónde empieza todo este camino en el arte y, y qué padre, qué padre y que también, este, pues lo trae herencia ¿no? También con tu mamá,
3: <risa> Así es. Pues, ¿qué te puedo decir? Este, vengo de, de una madre que este, el arte llenó emocionalmente su vida. Entonces, este, pues es, Era lógico que iba a sacar algo, ¿verdad? Así
0: es. Y la verdad es que, ¿cómo ha sido trabajar con elencos tan jovencitos? Porque hemos visto, te hemos visto rodeada de niños. Y también de adolescentes, ¿cómo, cómo le hacen? <risa> Ay,
3: mira, es, este, es divertido la verdad, eh, yo he tomado como referencia el ejemplo de mi mamá, porque mi mamá desde chicas nos puso a hacer cosas de arte, entonces este el arte une la familia, yo lo he comprobado. Y, y el proyecto que yo traigo, bueno los dos proyectos tanto el de Día de Muertos como la Pastorela invito a personas que son familia eso me gusta mucho, me ha gustado mucho por ejemplo he invitado parejas, o sea a, a una mujer y su esposo a, a una mujer y sus hijas y así el, el grupo está conformado por ese tipo de personajes ¿sí? y Casi siempre los, cuando hay niños es que o, un, o su mamá o su papá están actuando también. Eso me ha gustado mucho y es algo que he tomado del ejemplo que mi mamá nos dejó en su vida. Así es y la Giralda
0: nace, ahora sí que me imagino de esa necesidad de, de tener más espacios disponibles para... Para los artistas, también vemos que eres una artista plástica y que le has dado oportunidad a otros artistas que son amantes de la poesía también, por ejemplo.
3: Mira, La Giralda principalmente nació porque el espacio lo teníamos y estaba, estaba pensado para otra cosa, así para un proyecto restaurante, pero finalmente... Eh, por, por la problemática que hay aquí en San Luis Potosí, que no hay muchos foros donde uno presente su trabajo, uh -huh. como soy la directora del grupo La Estrella Teatro y Tradición, pues año con año era el, el mismo problema de dónde nos vamos a presentar en este año, dónde nos van a dar oportunidad, vete a la Secretaría de Cultura, vete a los museos y todo. Uh -huh. Y a veces pues no, no te abren las puertas, ¿sí? Entonces dije, ¿para qué estar batallando si yo tengo mi espacio? Y yo lo puedo presentar en mi espacio, eh, inclusive puedo tener solucionadas la, la, las cuestiones técnicas que muchas, muchas ocasiones hicieron que las presentaciones fueran muy desafortunadas. Uh -huh. Entonces dije, si yo puedo, este, controlar eso de cierta manera, haciéndolo en mi espacio, inclusive, este, dar café, pan de muerto, en lo de Día de Muertos, este... Un, un este buñuelo y café en la pastorela, entonces dije pues qué mejor que, que sea allá en mi propio espacio y así fue como nació la Giralda, claro que obviamente también le he dado oportunidad a que expongan ahí amistades mías que, que quieren y de verdad de manera gratuita yo sin esperar nada a cambio. Este, les he dado oportunidad de que presenten resultados de talleres que toman con amistades mías, por ejemplo, con Marisa Martínez, que hicieron un, unos talleres de mosaiquismo. Le dije, uh -huh. pues, preséntate a todos tus alumnos aquí, te presto el espacio, a otra amiga que es fotógrafa. Le dije, pues, aquí haz tu exposición y así. Este, La verdad, le, le he echado la mano a amistades, sí, y, y, este, y, y con mucho gusto, la verdad, porque el arte es bueno. Yo creo que hace mucha falta eso. Si yo algo puedo ayudar a, a las personas que están cerca de mí y que se dediquen a esto, pues yo con mucho gusto lo hago. Eh, ¿Qué
0: redes podemos eh, seguir para conocer la cartelera o lo que se va a estar presentando en este foro? cultural y artístico que es La Giralda?
3: Mira, eh, me pueden buscar, por ejemplo, estoy como en La Giralda en, en Facebook, uh -huh. inclusive por mi propio nombre, Doris Mosqueda, y ahí este también yo, yo publico siempre. Ahorita el proyecto que, que tengo mensualmente, le di la oportunidad a un grupo que se llama Poesía en Libertad, uh -huh. dirigido por Susi Aguilar, ella una vez al mes se presenta con su grupo y hacen un recital poético ahí en la giralda y ¿Son cada los miércoles? Mes, es eso, el miércoles es un miércoles de cada mes ah, eh, nada más no está, no está este así definido que miércoles ¿sí? o sea puede ser como el primero como el segundo el tercero el cuarto del mes a las, a las seis de la tarde yeah. yo te agradezco y sí ya estaré viniendo
0: claro para que el sí. evento muchísimas gracias pues, Seguimos con más. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Amigos del celuloide, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad. Les habla Alejandra Zavala para darles la bienvenida a nuestra sección de Música, Cine y Teatro. La semana pasada hicimos una breve reseña sobre el gran Ennio Morricone, que de verdad tiene tantas, tantas bandas sonoras que es imposible de elegir. De modo que haremos lo siguiente, hablaremos de dos de sus tres más grandes obras, esas que han sido catalogadas como sus obras maestras, La Misión y Cinema Paradiso. La Misión es una película británica, de 1986, dirigida por Roland Joffé, con las actuaciones de Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally y Aidan Quinn. Basada en hechos reales, la misión nos presenta la historia sobre la evangelización de los indios guaraníes en la desembocadura del Río de la Plata, donde convergen las líneas fronterizas entre lo que es hoy Argentina, Uruguay y Brasil y que en ese entonces eran territorios españoles y portugueses, y lo que sería un terreno podría decirse neutral, ya que estaba bajo la protección de la Compañía de Jesús o la Orden Jesuita, quienes llevaban a cabo la misión de evangelizar a los indios de la región alrededor de 1750. El padre Gabriel, Jeremy Irons, se gana la confianza de los guaraníes que viven sobre las cascadas a través de la música, una hermosa música Lo cual Da paso eventualmente Al establecimiento de la misión Al principio comienza siendo una labor en solitario Donde solo el padre Gabriel es bien recibido Pero poco a poco Se va ganando la confianza de la población Lo que permite el acceso a otros Padres de la orden Y poco a poco van formando Una comunidad de misioneros y evangelizados Y todo va bien por un tiempo Pero pronto tanto los españoles como los portugueses comienzan a sentir envidia y preocupación por el poder que ostenta la orden en la región, y sobre todo la protección que ofrece a los indios, evitando así que tanto españoles como portugueses comercien con ellos tomándolos como esclavos, para lo cual amenazan y chantajean a la iglesia, que a su vez amenaza y chantajea a la orden de los jesuitas para que deserten las misiones, abandonen a los indios y dejen por fin a las monarquías, representadas en los colonizadores de la región, esclavizar y comercializar con los indios a su antojo. Según los datos históricos, el personaje del padre Gabriel estaría inspirado en el sacerdote jesuita y compositor de música barroca, Domenico Cipoli, quien vino a evangelizar en las misiones jesuitas de Córdoba, Argentina, en el siglo XVIII. Cinema Paradiso, o Nuevo Cinema Paradiso, es una, cin una película dramática italiana, estrenada en 1988, ganadora del Oscar a la Mejor Película de Hablano Inglesa. Bajo la dirección de Giuseppe Tornatore, quien realizó también el guión, y con el que nos muestra un retrato sentimental de la Italia de la posguerra, haciendo al mismo tiempo una declaración por el amor al cine. Protagonizada por Jacques Perrin, Philippe Noiret, Leopoldo Trieste, Marco Leonardi, Agnès Senano y Salvatore Cassio. La música y la banda sonora son obviamente de Ennio Morricone, pero también participó su hijo Andrea Morricone en este filme, componiendo el tema de amor para la misma. Esta es la historia de un famoso director italiano. Salvatore divita, radicado en Roma, que al volver un día muy noche a su casa, se encuentra con la noticia de que Alfredo ha muerto. Mientras su novia duerme tranquilamente, él evoca las memorias de su infancia, en las que aparece el mencionado Alfredo, y con las que descubrimos poco a poco que Salvatore es el hijo de seis años, travieso y muy inteligente, de una viuda de la Segunda Guerra Mundial, que al crecer sin padre, desarrolló una fuerte amistad con Alfredo, quien es el hombre encargado de operar el cinematógrafo del pueblo, y quien ayuda a Salvatore, apodado Toto, a aprender el oficio, el cual recae en él tras un terrible accidente en el que Toto logra salvar a Alfredo, pero este no escapa del todo ileso. Toto crece entonces entre celuloides justamente, historias y películas de todo tipo. Al convertirse en adolescente, llega de pronto al pueblo la chica más hermosa que jamás haya visto, y por supuesto se enamora de ella. Pero ella es hija de un hombre de dinero, y por supuesto su familia no aprueba su relación, por lo que terminan separándolos. Al desaparecer ella, Alfredo convence a, convence a Toto de irse a Roma, y lo hace prometer que se olvidará de todos y de todo, y que no volverá jamás. Hasta que le llama a su madre para avisarle de la muerte de Alfredo. Cuando él vuelve convertido en un importante y reconocido director de cine, al, pueble, al pueblo que le vio nacer, donde casi sin querer, descubre la trastada que le jugó el destino, y la única figura paterna que hubo en su vida, para ofrecerle el éxito, Mientras le arrebataba el amor de su vida a cambio. Amigos, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Pero muchas gracias por acompañarnos y los espero para la próxima semana. Que tengan muy bonita tarde. ¡Gracias!
2: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y seguimos con la saga de Hellraiser Hoy quiero compartir contigo Línea de Sangre, Bloodline, la última película que salió, se estrenó en cines, las demás películas saldrían para Video Home pero esta es la película que más enojó a los espectadores, a los fanáticos de la saga, que la marcan, la señalan, como si se tratara de una película ridícula, con un guión por sin ningún lado, que no tiene ningún sentido, y que curiosamente es la película que más explica sobre... ...que es el Hellraiser como tal, como el fenómeno... ...y sobre todo lo que explica la caja, la caja de los lamentos... Sabemos por fin y de una vez por todas El origen de esta caja Que se remonta hacia el siglo XVIII Que está construido por un juguetero Por un encargo Por un Lord francés Una especie de mago ahí como brujo Que tiene intenciones demoníacas Y diabólicas Al cual necesitaba la caja Para poder concluir un rito Y este rito Dará un guiño a la idea de las otras dimensiones, otras puertas, los otros lugares, uno en particular donde habitan los cenobitas. Pero toda esta película ocurre en el año 2127, es una película que ocurre en el espacio. Bueno, más bien que está ocurrida desde el espacio, contada desde el espacio y en el espacio ocurre lo menos de la película. Es el principio de la historia y hacia el final. Y esto le da un, un, una narración muy, muy peculiar. Que creo yo fue lo que molestó a todos. Porque pues sí, se vuelve un disparate la historia. Estamos en una especie de estación espacial. Donde un robot, esta imagen es bellísima. Tiene el cubo como en, en el arranque de la primera película de Hellraiser. Pero está siendo controlado. Por el Dr. Merchant El Dr. Merchant está obsesionado con este cubo Él está buscando la forma de poder encerrar a Pinhead Sobre todo a Pinhead Que se vuelve un personaje muy importante Ya como un killer, como un asesino Ya no tanto como este otro personaje que representa los cenobitas, que representa esta idea de el, la tortura, el placer, el dominio, la otra dimensión, la verdad, el otro dios. Aquí ya es más bien un personaje que ya tiene intenciones, que ya tiene emociones y eso pues rompe con todo lo que habíamos venido viendo en la tercera entrega. Ya hay un guiño a esto. Pero el doctor Merchant es atrapado por una especie de policía especial, espacial, antes de que logre concluir como su proyecto. Y nos cuenta, o le cuenta más bien al oficial que lo tiene preso, toda esta historia de un juguetero, del mago en el siglo XVIII y cómo toda esta historia ha llegado hasta el 2127 pasando rápidamente por las anteriores películas sobre todo la tercera es donde se detiene más porque recordarán o no que al final de la mes película eh, de la 3 el cubo es encerrado en un edificio en los cimientos de un edificio en el concreto y luego resulta que ese edificio está siendo, ha sido construido, diseñado por uno de los herederos de este juguetero a lo cual este, previene el nombre de Línea de Sangre. Este edificio que es este joven que está teniendo sueños extraños no sabe qué está ocurriendo con él y la mamá tiene toda la raza, toda la verdad y le dices que fue la herencia de tu abuela la que nos tiene aquí malditos <risa> que desde el siglo XVIII se ha heredado esa condición de poder estar conectado de cierta forma al cubo de los lamentos el chico conoce a una bruja, a una hechicera, que es peculiar porque cuando la presentan al arranque de la película es realmente la reencarnación demoníaca que el juguetero del siglo XVIII hizo de este personaje. Y entonces esta bruja engatusa, engaña a este joven arquitecto, diseñador de edificios para que pueda mejorar Potenciar el poder de Pinhead Él sabe que hay algo extraño Descubre la forma en cómo poder Encerrar a Pinhead dentro de Un cubo más grande que es el propio edificio Una dinámica ahí De la misma figura del cubo De los lamentos, la caja de los lamentos Y entonces eh, La película se vuelve En otro sentido Esta parte que traía Más como comodidad del sueño, la perversión La y todo se convierte en un, una correlación entre la bruja y Pinhead Porque ella lo puede mandar llamar a través del cubo que lo encuentra Nomás por un azar ahí del destino muy tondo <ríe> Y entonces este, los dos buscarán la forma de poder librar para siempre a Pinhead Y sobre todo Pinhead se ha vuelto con unos diálogos mucho más fuertes, más contundentes, más siniestro, más intenso y se ha vuelto un asesino, así despiadado, donde ya no le importa como servir a la filosofía de los cenovitas, ya no le importa servir a esta idea del Leviatán, que era importante en, el, en las anteriores entregas, aquí se olvida este dios supremo y se convierte más en un deseo carnal muy humano, y creo que esto fue lo que enojó a muchos, con la idea ya de esta película, porque pues le hace sumamente ridículo, porque todo esto nos lo está contando, lo están contando desde 2127 el doctor este Chapel, que está eh, pues confesándose entre esta oficial. Pinhead logra escaparse de cierta forma logra estar siempre presente y luego hay un hueco temporal entre um, esta temporalidad del edificio que es una cosa como entre los años 2000 no es cierto más bien como los años este, 1900 a inicios del siglo de los años 2000 y luego brinca 127 años para podernos este encontrar otra vez en esta nave espacial cuando Dr. mecha acaba de contar toda esta tragedia la película pues está muy loca la forma de contarlo porque justo es todo esto es un, un es un cuenta atrás, es una especie de flashback. No es un flashback porque no es un recuerdo, sino más bien le está narrando este recuerdo. Y ese recurso fue muy popular en, el, en los años 2000 es para poder contar las historias y que tuviera como cierta veracidad, quisiera como real el cuento o la historia. Entonces es peculiar en esa película porque justo es la película que más explica, la película que tiene más detalles, tiene nombres, tiene intenciones. Los, el propio Pinhead revela sus intenciones carnales, humanas, donde está un poco hastiado de la idea de los cenovitas que rompe con el personaje, insisto y se convierte en una película casi de acción, una película más de matanza violenta por el hecho de ser violenta, no porque no lo fueran las anteriores, sino que más bien el perfil estaba en otro lado y ju justo 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 ya hacia el final descubrimos que lo que ocurre es que esta nave espacial ha sido el último diseño de este joven arquitecto que muere durante la película. Y la estación espacial aprisiona a, a Pinhead en un cubo enorme en el espacio. A lo cual poco antes lo que ocurre es una dinámica de muy personal entre Pinhead y el Dr. Merchant. Porque se han conocido durante siglos. Han conocido a los herederos de este juguetero de la hechicera y resulta un caos inverosímil porque antes todos podían acceder a la idea del cubo y no importaba porque eran eh, convocados los cenovitas en esta búsqueda de otros placeres otras experiencias donde lo carnal ya no era suficiente y rompe todo eso, todo eso que había llamado la atención de las películas, para presentar una cosa más carnal, más banal, entre la idea de la venganza, y entonces la película cuenta otras cosas aportando... Todo, la, o no todo, la parte más eh, amplia de la historia de la saga de Hellraiser. Y esto acabó molestando a un montón de gente porque la película pues, rompe sus propias reglas para explicar su propio universo. Se vuelve mucho más pequeño. Pensé que la historia es mucho más amplia. Tenemos más este, lugares que recorre la película. Ocurren más escenarios. Hay muchos más personajes que tienen poquito más de interacción o dinámica, a diferencia de las otras películas que era mucho más cerrado y sobre todo pues que había menos presupuesto y esto hacía que todo se resolviera en pequeños cuartos, en una habitación, en una casa. Y aquí hay un recorrido mucho más amplio. Se vuelve más tradicional la forma de contar la historia. Ya no es tan terrorífica porque está enfocada hacia el drama y las películas de acción. Es una película que no le gustó a mucha gente. Tal vez por eso haya sido que es la última película que logró llegar a estar en cines. Las demás podríamos ya considerarlas como una idea de preservar la, la saga por la idea de los fans. De, lo, de querer estar... Siguiendo contando la historia de Hellraiser También ya después las películas tendrán muchas otras más lecturas Estarán buscando otra cosa Y sobre todo creo lo interesante de Hellraiser Es que las últimas y las nuevas Estarán reflejando los modelos de película Que era lo que se estaba vendiendo en el gran estudio Que era lo que la gente estaba consumiendo Y solo se adaptará a una historia de terror con Toda la historia en esta en particular de los cenovitas, que es el infierno que se rompe, que son los demonios que se rompe, quién es Dios que se rompe. Y entonces queda inconcluso la idea del cubo a lo cual al cierre de la película nos da el, el, la salida de pinge de la última caja que le iba a prisionar y no sabremos más as de, la, de la saga hasta varios varios, varios años después. Te recomiendo que veas Hellraiser 4 Bloodline, creo que es una historia que está yo hasta mejor contada, tiene una estructura más simple, es un poco más dinámico, es más sencillo y creo que esto justo fue lo que molestó a todos porque las otras películas eran un poquito más rebuscadas, había que jugar con la intención del director, con la intención de la propia historia, lo que nos daban los diálogos y aquí nos es todo dado con la mano. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide y ahorita continuamos con más recomendaciones con Carlos Buen día en la parte de Te quedaste con ganas de El Celuloide, nos estás escuchando a través del 1190 del AM.
5: Hola amigos y amigas de El Celuloide, bienvenidos a esta sección... ...donde estamos repasando en este eh, momento las películas de Indiana Jones de la saga... ...esta es la tercera, si ustedes acaban de sintonizarnos o acaban de encontrar este programa... ...pues váyanse en Spotify a los episodios pasados, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad... ...ahí podrán descubrir lo que platicamos sobre Indiana Jones y el Arca Perdida... ...Indiana Jones el Templo de la Perdición... Ahora platicaremos de Indiana Jones y la última cruzada, la tercera parte de esta saga de Indiana, en donde este, se da como... ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que era una secuela que parece precuela? anda este, precuela que parece secuela pues ahora esta es una secuela que parece precuela cosas extrañas que ocurren en la cabeza de Steven Spielberg y George Lucas, los creadores de este personaje, esta película es la última que se estrenó en la década de los años 80 se estrenó en 1989 exactamente y habla justamente de como que en ese momento ellos creían que ese era el cierre ya completo de Indiana Jones. Como que no iba a haber tal vez más. Había una posibilidad con los estudios de tal vez hacer cinco eh, películas. Pero en ese momento hablaban de, bueno, esta es la tercera. Este es como lo, lo que obligatoriamente a hacerlo. O lo, o lo que normalmente se hace una trilogía. Así que este es el momento de darle un cierre. Y cosa curiosa, para hacerlo retomaron cosas del pasado de Indiana Jones. Para hablar de como personaje aquí termina. Indiana Jones, este, hablan sobre su pasado y sobre su origen, ¿no? Lo vemos desde el inicio con este prólogo en donde... Eh, a mí se me hace como la cosa más bonita del mundo. Muchos dirían como de, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, como de, ¿para qué nos cuentan el origen de las cosas, ¿no? Pero a mí la forma en que lo hicieron es muy padre porque en ese prólogo veremos a un muy, muy joven Indiana Jones, este, que daría de pie después a, a la serie de televisión Las aventuras del joven Indiana Jones, eh, obviamente, ¿no? Que ahí a veces como que ya, como en retrospectiva, o sea, yo no estuve en cuando se estrenó esta película, pero pues ahora que las veo en retroceso si sí es como de, ay, claro, ¿no? Hiciste este prólogo para luego hacer este spin-off, ¿no? Donde vas a contar como con otro elenco o como con otras personas sin necesidad de traer a la misma producción las aventuras de Indiana Jones y es como de ahí medio se note como, como esta especie de como product placement, tal vez no necesariamente, pero como el de, ahí está la idea, ¿no? Y ahí está como si la película es un éxito, de aquí podemos irnos para sacar más. Es como de construir una historia ya pensando en cuánto dinero o qué otras historias vas a poder contar. Entonces ahí como, como que la mente de George Lucas trabaja mucho así. Y, y a veces me gusta, a veces a mí en lo personal no, porque siento que están ahí como muy a fuerza, pero en este caso creo que funciona muy bien o al menos a mí me encantó porque este, en este pequeño prólogo al inicio de la película nos contaron la primera aventura que tuvo Indiana Jones él siendo un boy scout, así como el joven Steven Spielberg lo fue, descubre a unos saqueadores ahí de la de de catatumbas que encontrarán la cruz una cruz muy preciada que habita en la, la localidad. Una cruz que se consideraba perdida de oro con joyas. Y entonces Indiana Jones se las robará y tratará de llevárselas al sheriff local. Y esto dará inicio a todo lo característico de Indiana Jones. Que es su sombrero. Su látigo. Su temor a las serpientes. el cómo actúa este. Siempre imprudentemente, sin pensarlo, ni dos segundos de hoy, es lo que estoy haciendo, está bien, pero que su principal motor es: es que debe de estar en un museo, ¿no? Este artefacto debe de ir, de ir a un museo para ser conservado, para ser estudiado y para ser compartido con las demás personas. Que, y ahí también descubrimos que su papá, pues, está medio negligente, ¿no? O sea, como de, Su hijo llega con una cosa de hace 500 años, este, hablando de que le encontró... Se la quitó a unos ladrones, y su papá así como ni en cuenta, ¿no? Ahí como... Muah. Y también da pie a uno uh, eh, de los... Eh, cortes como más bellos que me gustó de la saga, ustedes han notado que en la primera película empieza con el logo de Padamon que es como una montaña y se disuelve y se convierte en, la, en una montaña del Perú, en la segunda si mal no recuerdo la cara de Indiana Jones se convierte en una montaña cuando acepta la misión de ir a buscar las piedras preciadas al templo de la perdición y en este caso hacen un match cut se le llama que es básicamente tratar de que un corte se parezca al siguiente tanto en composición en Donde están colocados los personajes donde, Desde donde lo estamos viendo Y entonces justamente El ladrón le, le, le regala Su sombrero fedora eh, Muy icónico de Indiana Jones al joven indie. Y este al momento como que hace Una, una acción de Lo hace para abajo y cuando él le eleva la cara zas, Ahí cortan y se convierte en Indiana Jones En una aventura que está teniendo En Portugal donde está buscando Justamente el mismo artefacto 20 años después donde ahí está el mismo personaje que se lo quitó este ahora se lo quiere este, volver a quitar porque se lo robó están en un barco, hay una pelea el barco explota y esto nos llevará justamente a eh, eh, la película está ambientada un año si mal no recuerdo eh, después de Los Cazadores del Arca Perdida eh, ah no, en 1938 1936 es eh, Los Cazadores del Arca Perdida entonces está ambientada dos años después y, y eh, en este momento Indiana Jones eh, en la, en la relación que inició en los cazadores de larga perdida al parecer como que nadie eh, quiere ahondar en eso pero al parecer ya no la tiene pero en este caso recibida este, como a, como una misión en donde le dicen encontramos, eh, bueno creemos que encontramos el santo grial y entonces Indiana Jones en este momento en donde él como que vuelve a está como otra vez en este ciclo de aventura tras aventura, tras aventura, tras aventura acepta la misión de buscar el, el santo grial principalmente porque le dicen, ah, es que encontramos esta eh, piedra que nos puede dar la ubicación de dónde está un documento que nos puede llevar al santo grial y él dice, pues bueno, si ya la encontraron pues ¿por qué me necesitan a mí? Y dice, ah, es que la persona que la, la estaba estudiando desapareció. Y dice, ¿y eso a mí qué? Y dice, pues el que desapareció es tu papá. Y en eso descubrimos que pues, sí, el papá de Indiana Jones es también un estudioso de la historia como él, pero a diferencia de él, eh, eh, él fue como muy distante como con Indiana Jones entonces él crea en esta como relación de yo no soy mi padre o yo no, yo eh, nunca estoy a la altura de lo que él desea y vivir como a la sombra porque él también se dedica un poquito a lo mismo y a su vez este que su papá está obsesionado con el santo grial, es como la cosa que lo motiva ¿no? Indiana Jones no tiene como una obsesión como tal, sino es como siempre encontrar algo nuevo que lo haya lo aviente las aventuras pero en este caso este eh, su papá sí está obsesionado su papá desaparece y pues tiene dos cosas no encontrar el santo grial pero principalmente para él encontrar a su papá no ¿Qué, qué es lo que acaba de ocurrir y esto lo llevará a unas aventuras por Venecia los, los hará encontrarse con unos nazis ahí antes de la primera guerra mun de la segunda guerra mundial perdón ...que haga como de ahí tendrá que irse a Berlín... ...a buscar como el diario de, de su papá... ...rescatar a su papá de los nazis... ...porque ha sido este aprisionado por ellos... ...irán a buscar el santo grial... ...tendrán aventuras en el desierto... ...y esto... Eh, ...se acuerdan que la, el episodio pasado... Eh, ...les decía que... ...trataron de cambiar incluso la fecha... ...cambiaron las fechas... Este, ...para un año antes... ...de donde ocurren... El, el, ...los buscadores de la arca perdida porque no querían replicarlo, no querían replicar la, la primera película, entonces el templo de la aparición es como muy diferente a la, a la primera, y a su vez esto generó como críticas, como de, ay, esto no, es, no, esto no es Indiana Jones, ¿no? Ay, esto no se parece a lo que habíamos visto. ¿Dónde están los nazis? Quedemos gente golpeando nazis. Ojalá todos quisiéramos eso. este Y entonces tratan como de, en este como cierre, decir, ¿sabes qué? Pues vamos a, a complacer un poquito a la audiencia, vamos a hacerlo más parecido a la primera. Tiene muchas similitudes la, la estructura está establecida de... de prólogo con una aventura eh, como el llamado y el que vaya ocurriendo eh, escena tras escena de acción hasta terminar en encontrando el artefacto y todo gracias a primero la, eh, el motor de Indiana Jones de hacer el bien y después como de gracias a, a sus conocimientos en la arqueología y en las culturas descubrir cómo eh, obtener ese artefacto con las últimas pruebas esto está como prácticamente calcado de la primera es una película que es muy, muy parecida a la primera, en estructura, en ideas, en las mismas secuencias. Ocurre si en la primera hay una, este, pero ocurre que es como más grande, si, por así decirlo. O sea, es como bigger, better, pero no tan better, tal vez, ¿no? Entonces, si en la primera hay una persecución de unos nazis en camiones, acá es con un tanque, ¿no? Si allá, este se infiltran eh, eh, como en un lugar cerradito, eh, como un pueblito, acá se van hasta Berlín, ¿no? Y se van meten ahí de infiltrados, ¿no? Ah, pues en la, en la primera se infiltra en el submarino, era lo que estaba haciendo referencia, y es como un lugar chiquito, como un hangar, acá es como, ah, igual me voy a vestir como nazi, me voy a infiltrar, pero a la mismísima Berlín, ¿no? Y esto como que funciona muy bien, principalmente porque es una super comedia, o sea, es... La saga, más, eh, la película más tonta. Y no tonta como algo como como de, ay, no funciona, es, es, todo está sacado de la manga. No, sí, bien como es tonta porque tiene un humor muy inocente. Tiene un, un humor de, sí, pues lo podemos hacer, ¿no? Un humor de Indiana Jones cayéndose, golpeándose. este un, Unos chistes que van desde justamente como una onda muy pastelazo hasta... Uno de mis chistes favoritos es que en una quema de libros en Berlín va este Indiana Jones vestido de nazi con un libro en la mano que trata de recuperar y se topa de frente a Hitler y este se lo firma, ¿no? Es una cosa así como bien ridícula, es la cosa de cuando avienta a uno de los nazis de un globo y dice, ah, es que no tenía ticket, y entonces todo el mundo le ofrece, le demuestra el ticket porque se estaba haciendo pasar como este trabajador del de, de Zeppelin que te revisa si compraste un ticket o no, entonces es este como el tipo de, de humor que tiene y es el tipo como de película que es, ¿no? Es como una película como un poquito sonza, una película que, que busca más como la risa o el entretenimiento que este ser como una película de acción oscura, como el templo de la perdición, ¿no? Y en este caso, el motor de todo esto, pues es la, la gran interacción que tiene eh, Indiana Jones con su padre, que se llama igual Henry Jones, que está interpretado por Sean Conney. Entonces, Sean y Harrison Ford son dos personajes muy chidos, son dos actores que se llevan súper bien y que hacen una excelente película. Véanla Indiana Jones y La Última Cruzada. La próxima semana tendremos ya el cierre de esta saga de películas de Indiana Jones que hemos estado revisitando. Bueno, mandarnos un mensaje a El Celuloide así nos encuentran en Facebook también escuchar este y otros episodios nos encuentran en Spotify como El Celuloide Radio Universidad y sigan escuchando el 1190 de AM
2: Esto fue El Celuloide